0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 4 octobre 2022 et vous savez quoi Les marchés remontent Oui, si si, c'est possible, on n'y croyait plus, hein. entre vous et moi ça fait quand même un moment qu'on pensait plus que c'était possible et pourtant, pourtant hier avec un ambiance, une ambiance à peu près apocalyptique en début de journée on a quand même réussi finalement à terminer en hausse, et pas qu'un peu, alors pas trop mal en Europe, mais alors encore une fois, de manière hyper spectaculaire aux états unis Alors rassurez-vous, il hein, n'y a absolument rien qui a changé au niveau euh, des chiffres économiques, il n'y a simplement rien qui a changé au niveau de l'inflation, il n'y a rien qui a changé au niveau des risques de récession, il n'y a rien qui a changé au niveau de tout ce qui va mal aujourd'hui et tout ce qui nous inquiétait il y a encore 24 heures. Mais c'est vrai que là tout de suite dans l'immédiat, eh on a trouvé deux trois bonnes choses qui nous ont décidé à finalement repartir à la hausse. Et ça fait du bien. Alors on ne va pas gâcher notre plaisir. Hein. Il y a quand même des bonnes journées. Donc quasiment 3% de hausse sur tous les indices américains hier c'était phénoménal, et pourquoi Pourquoi Tout simplement, non, non, c'est pas parce que le Crédit Suisse va pas faire faillite tout de suite, c'est simplement parce que, eh bien, il y a eu des mauvaises nouvelles, et ces mauvaises nouvelles, étonnamment, là, tout d'un coup, eh bien, elles sont super bonnes. Alors oui, des mauvaises nouvelles qui sont super bonnes, ça arrive pas tous les jours, mais c'est vrai que des fois dans les marchés financiers, on est dans cet environnement où on est capable finalement de trouver des mauvaises choses qui nous disent « Ah oui, mais si c'est mauvais, c'est peut-être parce que c'est bon ». Eh ben hier, il y avait déjà une chose qui était assez intéressante au niveau des Américains, au niveau des chiffres économiques aux États-Unis, c'était le PMI manufacturier. Alors le PMI manufacturier est sorti hier en dessous des attentes, plus faible que prévu, donc on voit vraiment qu'il y a un léger ralentissement de l'économie. Ça pourrait être le premier signe comme quoi l'économie ralentit. Alors dans un monde normal, on se serait inquiété parce qu'on se dit l'économie ralentit, on va aller en récession. La récession, c'est mauvais pour l'économie. L'économie qui est en récession, ben, c'est mauvais pour les equities, c'est mauvais pour les titres, c'est mauvais pour les indices. Et c'est la fin du monde. Mais sauf que là, on s'est dit, ah, mais si on a des indices comme quoi finalement les choses sont en train de ralentir, c'est peut-être parce que... La Fed a raison. La Fed fait ce qu'il faut. Le plan de la Fed fonctionne. Le plan de la Fed fonctionne sans accroc. Et donc, ça marche. On attendait une confirmation, quelque part, depuis quelques temps, comme quoi, est-ce que vraiment ces hausses de taux, ces multiples hausses de taux qu'on voit partout dans le monde, surtout aux États-Unis, mais qui sont en train de suivre partout dans le monde, est-ce que ces multiples hausses de taux, eh bien, vont nous permettre de fighter cette inflation et de s'en sortir Et là, Hier, on a eu la première indication comme quoi ça marchait. Alors ça, c'était la, la mauvaise nouvelle qui est devenue une bonne nouvelle et qui finalement a déclenché une partie, une grosse partie du mouvement aussi. À côté de ça, on peut rajouter d'autres bonnes nouvelles ou mauvaises nouvelles, je sais pas, peu importe comment on veut les interpréter. d'abord, c'est le gouvernement anglais qui fait euh, pédale machine arrière, hein, qui a pédalé euh, dans l'autre sens et qui finalement est en train d'annuler leur plan qu'ils avaient prévu de faire, le plan qui avait flingué euh, la livre, qui avait flingué le, les obligations britanniques. Et bien, on est en train de parler de l'annuler. et Ils sont en train de l'annuler. D'ailleurs, c'est complètement un, un, un 180 à 250 c'est le gouvernement le plus jeune qui a eu le plus gros échec, le plus rapidement, visiblement, historiquement parlant. Je ne suis pas sûr que dans toute l'histoire de l'Angleterre, ils aient déjà fait mieux que ça. En tous les cas, machine arrière du côté du gouvernement britannique, ça a également rassuré les marchés. Ça a bien aidé. ça ne va pas régler le problème non plus de la sterling qui est au fond du bac. Elle est remontée un petit peu, mais on est encore loin, 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 loin de retrouver les niveaux d'antan. Donc, il y aura peut-être encore des opportunités d'acheter des chalets à verbier dans quelques temps, c'est pas sûr. En tous les cas, par rapport à ça, on a une pression, euh, qui s'est un petit peu levée sur le côté de l'Angleterre. Et puis, et puis, bien sûr, il y a le Crédit Suisse. Alors, le Crédit Suisse, on ne peut pas en parler tout le temps, ni parler que de ça. Par contre, c'est un gros sujet aujourd'hui, c'est un gros sujet pour la Suisse en général, en particulier pour le reste du monde, mais pour, le, pour nous en Suisse, c'est important. Alors bon, évidemment, où on en est où, qu'est-ce qui se passe Alors hier, le Crédit Suisse s'est fait massacrer euh, sur le début de nouvelle, puisque je vous rappelle quand même qu'hier, à 8h du matin, on était tous plus ou moins convaincus qu'il y avait quand même un risque de faillite quelque part, euh, pas complètement à négliger. Et puis, finalement, au fur et à mesure de la journée... On s'est rendu compte que bah, le, le patron du Crédit Suisse, a, il a pris sa mallette, il a pris sa voiture de fonction, il est allé frapper chez tous les fonds d'investissement qui sont des gros actionnaires du Crédit Suisse pour leur dire « Ouais les gars, les gars, les gars, les gars, cool, tout va bien, on maîtrise le sujet, il n'y a pas de souci notre euh, division West Management c'est une machine de guerre, ok la division Investment Banking c'est tout pourri, mais on va trouver des solutions, pour l'instant on a les moyens de continuer à survivre, vous inquiétez pas » ça va bien se passer. Alors du coup, on a senti une sorte de réassurance chez les gros investisseurs et finalement les titres sont remontés. C'est un petit peu comme ça qu'on pourrait l'analyser si on était sur le divan d'Omsi. En gros, ce qu'il faut se retenir à la fin, c'est que finalement, eh bien le Crédit Suisse a terminé quasiment flat. Donc c'est un joli riversal. mais par contre, ça ne résout pas tous les problèmes. Ça ne résout pas tous les problèmes parce que finalement, ce qu'il faudra bien retenir aujourd'hui, c'est que le Crédit Suisse, bah, ils ont besoin de pognon. Hein. D'une manière ou d'une autre, ils vont devoir lever des capitaux. Alors aujourd'hui, ce n'est pas en motivant les gens à investir en bourse que ça va changer quelque chose. Ce qu'il faut, c'est que les gens viennent racheter de nouvelles actions. Donc, une augmentation de capital. Le problème, c'est qu'avec l'ambiance sur laquelle on vit aujourd'hui et les risques qu'on a quelque part sur le Crédit Suisse, eh bien, les gens sont en train de se dire « Oui, mais alors s'il y a une augmentation de capital ici, eh bien, il faudra diluer le capital de manière assez massive pour finalement que le prix d'achat soit intéressant. » Ce qui veut dire que les actionnaires actuellement risquent bien de se faire diluer de façon spectaculaire donc, il y a encore un potentiel de baisse. Mais ça, c'est de l'histoire future, puisque finalement, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est une évidence. Il semblerait quand même évident qu'à un certain moment, le Crédit Suisse va devoir trouver des moyens de lever des capitaux pour essayer de se sortir. Sinon, ça va être très, très, très compliqué ou alors qu'il se fasse racheter. Mais dans l'état actuel, ça paraît quand même un tout petit peu compliqué. Ce qu'on pourrait plutôt imaginer, c'est une émotion de capital restructuration de la société et puis derrière bah, qui vient de se faire bouffer par quelqu'un d'autre dans la foulée. Donc voilà, quand vous mettez tout ça dans un sac et que vous secouez finalement tout ensemble, eh bien vous vous rendez compte que vous avez une pas trop mauvaise journée, c'est un petit peu ce qu'on a vécu hier. Maintenant, il faudra quand même retenir qu'en dehors de tout ça, c'est un rebond de 3% aux Etats-Unis. Ce n'est pas encore ça en Europe. Ça continue ce matin. Les futurs sont encore extrêmement bien disposés parce qu'il y a une super bonne nouvelle à retenir quand même. C'est causé en Australie. D'habitude, je tiens à préciser que tout le monde se fout complètement de ce qui se passe sur le marché australien, en tout cas sous nos latitudes. Donc, en Australie, ils ont monté les taux, mais moins que prévu. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Donc, une mauvaise nouvelle qui devient une bonne nouvelle, ça, c'est vraiment la thématique du moment. Qu'il ne faudra pas oublier de suivre ses prochains temps. Par contre, de l'autre côté, si on creuse encore un petit peu, alors je ne veux pas me faire l'oiseau de mauvaise augure ce matin, puisque tout va bien, les futurs sont en on ressort d'une journée fantastique, on ne va pas gager notre plaisir, mais il y a quand même encore deux, trois trucs qui continuent à bugger. Hein. Alors déjà, on peut retenir la première chose, c'est que. À tout hasard, il y a quand même un missile nord-coréen qui est passé au-dessus du Japon hein, pour faire des tests. Euh, du coup, euh, les Japonais, une partie de la population japonaise a dû être évacuée et mise aux abris parce qu'ils avaient quand même un tout petit peu peur. Mais ça, tout le monde s'en fout. Hein, ce matin, le Japon est en hausse de 2,6%. Donc on a vraiment l'impression que le côté guerre, pour l'instant, c'est acheté au son du canon. Il n'y a pas de souci, on peut y aller tranquille. Donc il y a quand même des tensions militaires qui continuent à s'exacerber là-bas à noter que les Américains sont quand même basés autour de la Corée du Nord pour essayer de voir comment ils pourraient gérer la chose on sait que quand les Américains sont basés quelque part ça finit toujours très très bien donc ça c'est une chose qu'il ne faut pas oublier, il y a toujours des problèmes en Russie entre la Russie et l'Ukraine bien sûr et puis M. Elon Musk hein, s'est mêlé de la guerre en Ukraine euh, récemment euh, il a fait un tweet, donc, on est en train d'essayer de régler la paix dans le monde avec des tweets maintenant, il faut quand même retenir le truc hein. donc M. Elon Musk a fait un tweet en proposant des votes un, un deal en, en 280 caractères. En gros, ça a fait péter les plombs aux Ukrainiens, pour faire simple. Poutine n'a pas répondu, hein, mais ça a fait péter les plombs aux Ukrainiens. Et puis, euh, pour résumer un petit peu la réponse des Ukrainiens à M. Elon Musk, eh bien euh, l'ambassadeur euh, ukrainien aux États-Unis a répondu aussi par tweet en disant simplement un seul mot, enfin deux mots, « fuck off ». Donc, en gros, on voit bien que Elon Musk se mêle de tout dans tous les sens. Pendant ce temps, il fait un peu diversion puisqu'il a publié les, les, les ventes de Tesla. On en a parlé déjà hier matin. Donc, les, les, les livraisons de Tesla étaient légèrement en dessous des attentes des analystes. Globalement, nettement mieux que l'année passée. Mais en dessous des attentes des analystes. Et Elon Musk a exprimé que c'était en fait simplement parce qu'ils avaient 20 000 voitures qu'ils n'avaient pas réussi à livrer parce qu'ils avaient des problèmes de logistique. Alors, c'est pas très très grave in fine. Le marché n'a pas aimé, hein, c'est quasiment 9% de baisse sur Tesla. Mais par contre, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que si on est en train de vouloir développer une boîte comme Tesla pour devenir beaucoup, 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 beaucoup plus grosse, sachant qu'on a quand même prisé beaucoup de croissance à l'avenir, mais que vous n'êtes pas capable de livrer 20 000 bagnoles, il faut quand même se poser 2-3 questions. Ça peut faire peur à certains investisseurs à l'avenir. Donc ça veut aussi dire que ces prochains temps les publications trimestrielles ça va être showtime, hein, showtime parce que la moindre euh, moindre dérapage de côté on va se faire allumer et donc ça pourrait être très très violent. Voilà, en gros ce qu'il faut retenir dans la thématique où on est aujourd'hui, ça va mieux, euh, ça va mieux, on a eu une belle journée, on a l'air d'avoir une belle journée devant nous de nouveau. Mais quand on écoute un petit peu les gourous du marché pour l'instant, eh bien, c'est pas tout à fait gagné, puisqu'il faut retenir qu'il y a eu quand même pas mal de commentaires qui ont été faits hier pendant la hausse. Hein. Des gens qui sont quand même venus dire euh, ouvertement qu'il fallait pas s'emballer parce qu'il y avait toujours des risques assez conséquents de marché à la baisse. Et il y en a surtout un hein, qu'il faut retenir. Alors, je peux pas m'empêcher de le citer parce qu'à chaque fois, il vient avec des opinions tellement tranchées. C'est monsieur Nouriel Roubini. Monsieur Nouriel Roubini qui est venu hier nous annoncer que selon lui, selon ce qu'il prévoit et selon ce qu'il a calculé ces dernières semaines, enfermé dans, son, dans sa grotte, je ne sais pas, où quelque part aux états unis ou dans une boîte de nuit aux états unis peu importe, eh bien, M. Roubini a fait un calcul, et il estime que la baisse dans laquelle on est, l'inflation et les risques de récession qu'il y a derrière devraient nous emmener 40% plus bas, 40% plus bas sur le S&P 500. Alors, je vous épargne le calcul, c'est 2200 sur le S&P 500, si jamais il a raison. Alors, la bonne nouvelle, c'est que M. Roubini a eu raison une fois pendant la crise des Stop Prime, et puis depuis, il est souvent beaucoup faux, et il est souvent un indicateur technique avancé assez spectaculaire, un indicateur inversé, puisque chaque fois qu'il dit que ça va baisser, en général, ça remonte, ça se tombe bien, puisque hier, il a publié son dernier rapport, et le marché a pris 3%. Voilà ce qu'on pouvait raconter ce matin, euh, pour le moment, il hein, n'y a rien de spécial au niveau des news, hein, on va continuer tranquillement, il y a pas mal euh, de chiffres économiques aux états unis cet après-midi, toujours euh, Redbook, entre autres, euh, les Jolt, donc toujours faire très attention, puisqu'on voit qu'en ce moment, on, on interprète vraiment des mauvais chiffres qui signalent un ralentissement de l'économie, comme étant le fait que ce que fait la Fed fonctionne. Il y aura aussi beaucoup, beaucoup de, de de gens de la fête qui parleront euh, des présidents de Banque Centrale. C'est vraiment euh, ce truc à la mode. Hein. C'est presque plus populaire qu'un concert de rock pour l'instant. C'est écouter un président de Banque Centrale parler à la télé. Il y en aura plein aujourd'hui. Il faut toujours faire un peu attention parce qu'en fonction des mots sur lesquels ils peuvent déraper, ça peut aller très vite dans la mauvaise direction. En ce qui me concerne, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Je vous encourage à revenir demain parce que bien sûr, je serai encore là demain comme d'habitude. Et puis, d'ici là, passez une excellente journée. Et puis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, enfin, si vous avez aimé, puisque je suis toujours à moitié euh, en déplacement et euh, moi je vous retrouve euh, à la même heure, au même endroit demain matin pour euh, bah, des nouvelles aventures euh, de la fabuleuse enfin euh, du monde fabuleux de la finance que l'on adore envers et contre tout, excellente journée à tous et à demain, bye bye